0: Medical Device Insights – ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Viele Firmen haben sich auf den Weg gemacht, sich digital zu transformieren, damit sie schnellere Zulassungszeiten haben, weniger unnötige Fleißarbeiten machen müssen, automatisiert beispielsweise Akten prüfen können und damit einfach eine moderne Abteilung zu werden, die auch junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzieht. Und eine dieser Aufgaben bei der digitalen Transformation besteht natürlich auch darin, Systeme zu konfigurieren, zu etablieren und auch zu integrieren. Und eines dieser möglichen Systeme, das sind die Produkte, die auf der Polarion-Plattform basieren, und Methodisch ist eine dieser Firmen, die solche Dienstleistungen und Produkte auch mit anbietet. Und deswegen habe ich heute den Sven Wittorf eingeladen, den viele von Ihnen schon können, der sich auch vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz vorstellt.
1: Ja, vielen Dank, lieber Christian. Ja, viele kennen mich im Kontext des Jona instituts als jemand, der Seminare macht, als jemand, der auch Forschen tätig ist. Ich bin seit fast 20 Jahren am Institut dabei, also als das Institut noch klein war. Und dann haben Christian wir beide haben ausgegründet vor 15 Jahren schon eine Firma, die Damals haben wir es nicht Digitalisierung genannt, aber es ist genau das, was wir gemacht haben. Also wir haben uns angeschaut, was was gibt es für Informationen? Wie müssen Prozesse damals noch Schwerpunkt Softwareentwicklung aufgesetzt sein? Was müssen dafür Artefakte entstehen und gepflegt werden, dass man die eben mit anderen Tools als Word und Excel, wenn man das als Tool bezeichnen darf, verwaltet werden kann? Da haben wir ein Basistool gesucht und gefunden. Das war das Tool Polarion, das wir jetzt seit 14 Jahren ungefähr mitbegleiten, wurde mittlerweile von Siemens übernommen. Und haben eben die Firma Metzoto ausgegründet, die ich jetzt viele Jahre als Geschäftsführer begleiten durfte oder entwickeln durfte. Und, und wir sind eben schwerpunktmäßig jetzt als Dienstleistungsanbieter rund um das Thema Polarion ALM unterwegs und mit einem sehr, sehr großen Fuß eben auch in der Medizintechnik.
0: Ja, gehen wir vielleicht direkt rein. Also für was setzen deine Kunden des Polarion typischerweise ein? Also ich glaube, wir können es jetzt hier auf den Kontext beschränken. Also für welche Prozesse, für welche Artefakte verwalten die in Polarion? Also Polarion ist erstmal Fluch und Segen, sehr generisches
1: Tool und kommt aus der Familie der ALM-Tools. Also ALM steht für Application Lifecycle Management. Das sind Tools, die ursprünglich mal aus der Softwareentwicklung kamen und sich zum Ziel gesetzt haben, den kompletten Lebenszyklus der Application, also eines Softwareproduktes, mit dokumentatorisch und auch organisatorisch mit zu begleiten. Also schwerpunktmäßig sind das Anforderungen, dagegen liegende Tests, die ganze Traceability dazwischen, die Traceability auf verschiedenen Ebenen, wenn man über Stakeholders, System, Softwareanforderungen redet und auch das Thema Kollaboration, also Taskmanagement mit irgendwelchen Planning Boards und, und, und so weiter. Genau, kommt aus der Software, aber ich sage immer, es ist eigentlich, eine Anforderung ist es egal, ob sie gegen Software oder gegen Hardware ist. Das heißt, unsere Kunden nutzen das, um in der Entwicklung Dokumentation zu pflegen, ähm, redundanzfrei zu pflegen und die ganze Entwicklung im, im Griff zu bekommen, einschließlich der Freigabe, Review-Prozesse, die man in dem Tool auch dokumentieren, ja, kollaborieren kann mit Zuweisungen und mit elektronischen Signaturen. Also Entwicklungsdokumentation, Schwerpunkt, Anforderungen, Tests, aber eben auch, weil es die Flexibilität hergibt, Dinge wie Risikomanagement, Usability. Also wenn man eine reine Software entwickelt, wo man eben nicht diese ganzen labor 60 1 dinge hat, hat man 80 bis 90 Prozent der Akte, kann man aus Polarin erstellen.
0: Exzellent. Unsere Zuhörer und Mitleser im Journal wissen, wie wichtig es ist, dass wir die Daten in der richtigen Granularität vorliegen haben, um nachher Algorithmen auf diese Daten loslassen zu können, die dann wiederum Aufgaben wie das Prüfen der technischen Dokumentation oder andere Dokumente zu automatisieren. Ja, auch später, um dann gegebenenfalls Zulassungsunterlagen, wenn ich das so nennen darf, ausleiten zu können, solange das noch dokumentenbasiert geschieht. Deswegen jetzt meine Frage, Lässt sich Polarion überhaupt so anpassen, dass man diese Granularität hat? Also dass man bei einer Zweckbestimmung runtergehen kann, bis auf das Sprachniveau eines Anwenders beispielsweise?
1: Ja, also die kleinste Einheit von allen ALM-Tools heißt immer das Work-Item oder Issue. Also Jira nennt das Issue, der DevOps nennt das Work-Item. Das ist letztlich eine Information, die beliebig viele Attribute hat, die auch einen Typ hat. Das heißt, verschiedene Typen können verschiedene Attribute haben. Also ein Test hat andere Attribute als ein Requirement, als ein Design-Item und die untereinander in Beziehung gesetzt werden können. Und auf der Ebene muss ich gucken, was muss ich, was muss ich alleine identifizierbar haben. Das ist eben ein Item und das kann auch eine Zweckbestimmung sein. Das kann auch ein Zweckbestimmungs-Item selber sein. Und das hat eben eine beliebige Menge an Attributen, die ich auch definieren kann. Also ich definiere mir meinen Satz an Informationen, die ich eben brauche und die kann ich in Beziehungen zueinander setzen dann sind wir beim Thema Traceability und ich habe einen Workflow das heißt ich kann auch den ganzen Status sowas wie Reviews ähm, Freigaben abbilden auch wiederum mit Bedingungen das heißt ich kann nicht nur ich habe nicht nur eine Datenbank die granular ist so wie ich sie haben will sondern ich habe eben auch die Beziehung der Daten zueinander und da fängt es dann ja an für Analysen spannend zu werden
0: das heißt letztlich lässt sich da eine Datenbank mit abbilden oder eine Funktion die einer Datenbank gleich käme was muss dazu gemacht werden muss da programmiert werden oder geht es über Konfiguration? Also Es ist eine reine Konfiguration. Man kann sagen, das ist eigentlich, eine, eigentlich ist es eine Datenbank mit einer Web-Oberfläche, wo
1: ich die, die äh, Granularität oder auch die, das Datenmodell baue oder mir Templates baue für Datenmodelle. Das ist genau das, was wir hier gemacht haben. Also für Anforderungen aus einer 62.304, auch einer 14.971 haben wir eben fertige äh, Templates, die ich dann in entsprechenden Projekten abbilden kann. Und Das ist aber inhärente Funktionalität dieses Tools. Das heißt, ich habe da auch nichts, was ich, dass ich tief ins Programm eingraben muss, sage ja. ich
0: mal. Also da müssen wir gar nichts verbieten, das ist quasi die Kernfunktionalität. Ja, darum, genau, darum
1: geht es. <lacht> ja. Aber was, was aber auch wieder gesagt, für Fluch und Segen gleichzeitig ist, weil ich kann da sehr, 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 sehr unterschiedliche Prozesse auch abbilden. Also mhm. wir selber bei Mesodo nutzen es auch für zum Beispiel eine Knowledge Base oder auch einen, unseren internen Feedback-Prozess. Also unser internes QM-System basiert in dem gleichen mhm. System, wo Kunden auch ihre Anforderungen managen. Mhm. Und teilweise uns dann auch, ja, oder ähnliche Prozesse auch bei sich abbilden.
0: Die gute Nachricht, die sich jetzt heraus ergibt, ist, dass diese Datenmodelle, die wir über Jahre, Jahrzehnte abgeleitet haben, aus regulatorischen Anforderungen, aus Algorithmen, die die erprüfen sollen, die Daten, diese Datenmodelle können wir offensichtlich ganz normal in Polarion abbilden, übertragen, ohne dass irgendwas verbogen werden muss. Im Gegenteil, wir nutzen quasi Polarion auch ein Stück weit, wie es gedacht wird. Du hast es als eine Datenbank mit Web-Oberfläche bezeichnet. Jetzt, wenn die Daten da drin sind, äh, wollen wir natürlich aufpassen, dass wir keine Daten-Silos schaffen, weil eines der wesentlichen Elemente einer guten digitalen Transformation ist, dass wir die Prozesse Ende zu Ende unterstützen. Also in diesem Fall vielleicht sogar vor der Entwicklung, wenn es um so Dinge geht, vielleicht wie Zweckbestimmung festlegen, über die Entwicklung bis in benannte Stelle, Behörde, später dann auch weiter bis in den Bereich Postmarket Surveillance. Das heißt, wir müssen, damit wir keine Datenziele schaffen und die Prozesse Ende zu Ende abbilden können, an die Daten rankommen müssen. Das macht man üblicherweise über APIs. Geht sowas in Polarion auch? Und falls ja, ist es dann eher so ein dass man sich die Daten zieht oder ein Push, dass man die Daten rausleiten kann, beispielsweise in, in so eine digitale Zulassungsplattform, wie wir sie haben?
1: Also ich meine, ich komme an alle Daten dran. Die Daten selber sind tatsächlich abgespeichert als, als Klartext, als das ist ein Subversion Repository. Das ist mal die Ur Urdatensuppe, die ich habe sozusagen, wo ich auch die ganze Versionierung kostenlos bekomme. Aber ich komme auch über diverse APIs tatsächlich dran. Also ich komme über eine native API dran, dass ich das Tool auch selber erweitern kann. Ich komme über eine Web-Service-API dran, ich komme über eine REST-API dran. Es gibt eine OSLC-Schnittstelle, was ganz spannend ist für eben Kollaboration mit, mit anderen Tools, die eben auch OSLC, also OSLC steht für Open Standard for Lifecycle Collaboration. Das ist genau gedacht, damit solche Tools miteinander sprechen. Und wir selber nutzen das auch, um einerseits über Standardschnittstellen was anzubinden bei Kunden, also auch das in die Landschaft zu integrieren, aber eben auch selber. Wir haben eine Übersetzung zum Beispiel gemacht, da einen Deeple angebunden weil Kunden eben, Anforderungen oder auch einfach nur Tickets übersetzt haben wollen oder wir haben eine sehr tiefe Anbindung in den Azure DevOps gebaut bis hin zu Testausführungen, äh, Testergebnissen und synchronisieren das dann, weil es da nichts gab und weil die Anforderung einfach kundenseitig da war. Funktioniert auch nicht anders. Also
0: also die Antwort ist, wir haben, wenn ich das richtig rausgelesen habe, die Möglichkeit, sowohl über Pull als auch über Push an diese Daten ranzukommen. Das heißt, wir können die Prozesse Ende zu Ende gestalten und quasi dann auch im Einzelfall festlegen, wer das führende System ist, wenn ich das so nennen darf, also wo die, die Source of Truth drin liegt. Also beispielsweise in Polarion als Source of Truth, die dann weitergeleitet wird über ein Zulassungssystem bis zur benannten Stelle. Oder man könnte auch umgekehrt sagen, das Polaren ist quasi der, Server oder die Ablage, von dem sich das ein anderes System zieht. Ist ja. das korrekt? Ja das ist, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, dass es immer einführendes
1: System geben muss. Auch wenn man bidirektional synchronisieren kann, kann man nicht sagen, die ja, einen machen es da, die anderen machen es da. Da haben wir sehr, sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also idealerweise ein führendes System und das synchronisiert unidirektional und zwar auch zu beliebigen Zeitpunkten. Also beispielsweise im Workflow, das ist was, was wir ganz gerne machen. Wenn man im Polarion etwas freigibt, dann nimmt man die Daten und schiebt sie dahin, zum Beispiel jetzt in eine Zulassungsplattform und dann sind da eben, ja, die Zweckbestimmung ist freigegeben und alle atomaren Zweckbestimmungsinformationen wandern dann, ohne dass ich es eigentlich selber wirklich merke als, als Nutzer. In dem Moment, wo ich sage, ich gebe das frei, wandert das Datenpaket dann entsprechend an die, an die nächste Stelle, wo es vielleicht von Regulatory dann im, im Rahmen der Zulassung.
0: Genau, und wo dann Algorithmen drüber laufen können, die eben, der ja, vielleicht jetzt nicht nur die Zweckbestimmung innerhalb der Zweckbestimmung, sondern auch zwischen anderen Daten, die vielleicht sogar aus anderen Systemen kommen, die Algorithmen drüber laufen lassen, Confidentate prüfen lassen können und dann genau die Vorteile erreichen können, die man sich erwünscht, ja also Realtime Compliance, manche nennen es auch Compliance on the fly, dass wir das erreichen und diese vollständige Automatisierung. Ja. Und dann vielleicht sogar im nächsten
1: Schritt, wenn ich jetzt in meine Kollaboration in Polarion mache, dass eben genau diese Kollaborations-Items angelegt werden, bitte schau dir das nochmal an, da fehlt noch was mach mal bitte das und das mache ich dann in meinem Sprintboard oder Planning Board und habe dann eben auch meinen, meinen, ich sage mal meinen Regulatory Burndown Chart, wenn ich das in, in diesen
0: Tools habe. Großartig. Also wir haben jetzt gelernt, wir können die Datenstruktur so abbilden, wie wir das brauchen, um eben die ganze Automatisierung hinzubekommen. Wir haben gelernt, dass wir die Daten bidirektional austauschen können, wobei wir, wie du gesagt hast, immer ein führendes System bestimmen sollten. Wir haben aber hier die komplette Freiheit, sodass dass sich jetzt die Frage stellt, wer man jetzt vielleicht ein Polar und gerade gekauft hat oder überlegt, das vielleicht zu tun, wie geht man da üblicherweise vor und ja, was sind auch vielleicht solche Dinge, die man nicht tun sollte oder ja. Tipps, äh, die du empfehlst, du hast ja da jetzt 15 Jahre Erfahrung.
1: Also eins sollte man nicht machen, auf uns uns natürlich Freuden Polar und kaufen und sich dann erst überlegen, was man damit vorhat. Ich glaube, das eine der der, der Kern-Dos ist, dass man das wirklich als, als auch als Einführungsprojekt begreift. Also dass man nicht denkt, ich kaufe mir ein Tool und dann ist das Projekt zu Ende, sondern ich kaufe mir ein Tool und dann geht die ganze Transformation überhaupt erst los. Und da muss man gucken, wo hat man den größten Bauchschmerz. Also man sollte ein Tool nicht verbiegen. Ich habe gesagt, Polarion kann sehr viel, aber man sollte es erstmal da anwenden, wo es wirklich stark ist. Verwaltung, Anforderungen, auch in verschiedenen Varianten, über verschiedene Releases hinweg, bis zum Testmanagement. Das ist eigentlich das, wo man, wo man sehr schnell auch Erfolge erzielt, wenn ich meine Traceability im Griff habe und die nicht mehr in Excel machen muss. Aber man muss eben auch selber sich darüber im Klaren sein, dass es eben ein, ein Projekt ist, dass es Einfluss auf Kernprozesse hat, dass das eben auch die Ressourcen braucht und auch ein bisschen, ich sag mal, das Commitment auf Neudeutsch von, von allen, also von denen, die 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 Entscheidungen getroffen haben. Und die müssen dann eben auch Erfolge sehen. Das heißt, man muss auf der einen Seite die, den großen Plan haben. Wo geht es mit meiner Digitalisierung hin? Und das geht weit über Polarion hinaus. Aber auch, welchen, welchen Anteil hat Polarion? Und wie hebe ich innerhalb kürzester Zeit die größten Potenziale oder wie heile ich die größten Bauchschmerzen? Das ist, glaube ich, das, was man auch vorher im Klaren sein muss und haben muss. Und das ist auch genau die Diskussion, die wir immer mit anfangen. Also wir zeigen nicht, guck mal, das ist das Tool, was das alles kann, sondern wir sagen, wo tut's euch denn weh? Das ist so unser Weg, das auch einzuführen.
0: Da würde ich am Schluss vielleicht ganz kurz auch schildern, wie so ein typisches Projekt aussieht, das wir gemeinsam meist auch angehen, wenn jemand Polarion eben hat. Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Der erste Schritt wird immer darin bestehen, dieses attraktive Zukunftsbild mal ganz klar aufzumalen. Also wie wird das sein? Also wie viel Automatisierung wollen wir haben? Für welche Prozesse? In welche, für welche Märkte soll das funktionieren? Für welche Produkte? Und ähm, das Zielbild gibt meist schon ziemlich viel Energie, aber das heißt nicht, dass wir jetzt mit dem Big Bang hier anfängt, sondern wir machen das üblicherweise in Sprints zwischen ja, Dauer ein Monat maximal drei Monate. Und in diesen Sprints würden wir dann stückweise diese digitale Transformation vollziehen, sodass wir nach jedem einzelnen Schritt immer direkt schon den Nutzen bewerten können. Also nicht nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder vielleicht noch länger, weiß man dann, ob es geklappt hat und ob das jetzt wirklich was bringt, sondern wir streben an, dass wir das nach jedem einzelnen Sprint immer sofort wissen, auch nachjustieren könnten. Und ein Beispiel für den ersten Sprint wäre, dass man sich für einen Teil, vielleicht einen Teil der technischen Dokumentation, für einen Prozess, zum Beispiel einen Zulassungsprozess, für eine Produktklasse vielleicht diese Digitalisierung beginnt. Also das beginnt meist mit einer Ist-Auffassung, also wo werden denn die Daten gespeichert? Da stellt man manchmal fest, dass sie noch vielleicht sogar fehlen oder dass sie redundant dann gespeichert werden mit einem Abgleich des Sollbilds für diesen detaillierten Unterteil. Und dann gehen wir quasi während dieses Monats, beginnen wir dann, diese Transformation zu machen. Das heißt, dann hat man wirklich durchgängig diesen Teil, zum Beispiel der technischen Dokumentation, digital erfasst. Und damit fliegen schon fast alle Fehler raus, die man so machen kann. Ja, weil alles, was jetzt fehlende Daten ist, wird nicht mehr passieren, weil das erlaubt das Datenmodell nicht. Widersprüche kann es nicht geben, weil Daten nur einmal vorkommen. Gewisse Fehler in Daten sind ausgeschlossen, weil es einfach durch die Typsicherheit oder durch Wertebereiche ausgeschlossen werden kann. Das heißt, am Ende des ersten Sprints hat man dann eine digitale und völlig konforme Teil seiner technischen Dokumentation. Und dann kommt der nächste Sprint, dann nimmt man sich vielleicht eine andere Akte vor. Du sprachst von risikomanagement akt oder Usability-Akte. Das heißt, es könnten zu so inhaltliche Sprint sein. Es kann sein, dass andere Prozesse dazukommen in Sprints, zum Beispiel ein Post-Market-Surveillance-Prozess, der man mit einbindet. Es könnte sein, dass wir andere Märkte in einem Sprint bedienen, zum Beispiel die Unterlagen für die FDA dann miterzeugen oder für andere Zulassungsbehörden. Und jetzt zum Thema des heutigen Podcasts, und sicher einer der Sprinte wird sich mit auseinandersetzen, Systeme anzubilden, wie beispielsweise das von Polarion. Ja, und wenn Sie an so einer digitalen Transformation auch interessiert sind und vor allem den Nutzen der digitalen Transformation haben wollen. Also wie ich vorhin sagte, also Zulassung später mal auf Knopfdruck und nicht eben nach Jahren weg von Dokumenten verschiebe Badehöfen, wo irgendwelche word zusammen kopiert und formatiert werden für die verschiedenen Märkte. Wenn man das alles loswerden will, dann ist das das Mittel, um diesen Weg zu gehen. Und Sven Wittorf und dem Mezota und wir beide vom jonah institut helfen bei denen. Melden Sie sich einfach in den Shownotes, finden Sie unsere Kontakte. Sven, herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Danke an dir, dich.